0: Hola querida iglesia, eh, bienvenidos un rato más con nosotros, un tiempo más juntos. Y antes de empezar con el, con el texto, que ya lo estáis viendo allí, lo que vamos a hablar es de Hechos capítulo 3, no, no tanto eh, en, en, en los apóstoles que aparecieron allí, en, en Pedro y en Juan, sino en las personas y personajes que apareció allí, intentando aplicar algo muy práctico para nuestras vidas, pero que va a demandar de nosotros quizás un un paso de fe más allá de la fe que tenemos y a veces un poco romper nuestros esquemas eh, quitándonos los miedos a las cosas que Dios puede hacer entre nosotros y que nosotros mismos vamos poniendo como trabas como diciendo, bueno, pero es que las cosas no funcionan <risa> no funcionan igual bueno déjame, oramos y os explico y, y para compartir este pasaje personalmente es un reto muy grande entonces eh, me gustaría ya empezar de esta manera, que sea un reto muy grande. ¿El qué? Lo que voy a contaros. Señor Jesús, pedimos tu presencia en todo lo que vamos a hacer y sea cuando sea que se vea este vídeo o esta predicación, pues que tú estés presente y que tú nos hables y que tú nos transformes, que tú nos retes y que tú nos cambies. Ayúdanos a ser cada vez más tuyos en el nombre de Jesús, Vale. Hechos capítulo 3, eh, habla sobre un personaje y ahora quiero que aparezca solamente esta diapositiva, eh, una diapositiva entera cubriendo toda la pantalla y que veas a este hombre y su historia. Otro día más, dice el hombre, estoy en casa esperando a mis amigos. Hace tiempo que mis padres fallecieron y tengo por costumbre quedarme mirando por la pequeña ventana de mi casa, para que la espera sea un poco más liviana. Las personas que pasan cerca me saludan con un poco de recelo, porque hay quienes piensan que soy así por causa o por culpa de mi pecado, o por el pecado de mis padres, o por el pecado de los padres de mis padres. Lo cierto es que sí pienso muchas veces que algo malo he tenido que hacer, porque solo tengo malos recuerdos del pasado, y qué decir del futuro, más de lo mismo. Ahora, a las tres, vendrán mis amigos y me llevarán al templo. A la puerta de siempre. La misma escalera de siempre, el mismo lugar de siempre. Qué casualidad que esta puerta se llama puerta de la hermosa. Qué curioso. Yo, una persona deforme, inválida, incapaz de ser autónomo, incapaz de hacer nada por sí mismo, sentado en la puerta de la hermosa. A veces mis amigos dicen que me anime, que por lo menos estoy vivo, que vea la vida día a día que no me agobie por el futuro, pero que no me deje llevar por lo que hacen otros o por lo que tienen otros, claro. Eso es muy fácil de decir, teniendo trabajo, gente que está a tu alrededor, una familia, una esposa, personas con las que pasear, con las que jugar, con las que reír, salud, sencillamente salud. Hoy me espera un día igual que ayer, o igual que antes de ayer, o igual que antes de antes de ayer. Y, por supuesto, seguramente igual que mañana y que el resto de mis días. No puedo hacer nada solo. Dependo totalmente de que me lleven y de que me traigan. Me considero un inútil. ¿Cuántas veces he pensado que sería mejor que estuviese muerto? Mis ingresos dependen de la compasión, de la misericordia, de la generosidad o quizás de la pena que dé a las personas que me estén viendo. Además, Solo tengo recuerdos negativos de todo, de mi infancia, de mi juventud, desprecio, burlas y sobre todo la sensación de sentir que soy una carga para mi familia. Y ahora tengo que clamar por una moneda. Todos los días de mi vida, clamar por una moneda. moneda. Así es mi vida, así es y así será. ¿Qué puedes esperar de personas que no pueden desplazarse solas? ¿Quién podrá cambiar mi situación? Creo que solo me queda esperar a que pasen los días hasta que un día, por fin, no me levante o no me despierte. Creo que tengo que acostumbrarme a depender de la compasión de los demás. Es más, creo que ya me he acostumbrado a depender de la compasión de los demás. Sé que nunca podré tener nada más que lo que tengo. Una casa pequeña. Una cama pequeña. Una Vida pequeña. Quizás esta es la historia de este hombre que aparece aquí, que hemos leído muchas veces en Hechos 3, y es una historia donde la Iglesia empieza a desarrollarse y la Iglesia empieza a compartir el Evangelio, el mensaje de Jesús, pero no solo con palabras, sino con Hechos. Y aparece este personaje, que dice que era un hombre cojo de nacimiento. Hechos 3, Capítulo 3, versículo 1. Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena la de la oración y era, y, y era traído un hombre cojo de nacimiento. Muy importante esto, cojo de nacimiento. No, no era que él se le había torcido un tobillo, que tenía un esguince, sino que nunca había podido caminar. A quien ponían cada día en la puerta del templo que se llamaba La Hermosa para que pidiese una limosna esta limosna es, se puede traducir como una dádiva de misericordia es decir, compasión la gente le daba por compasión, él pedía por compasión y, y los que la eh, eh, de compasión de los que entraban en el templo versículo 3, este cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar al templo les rogaba que les diese una limosna como a todos los que pasaban, Pedro con Juan, fijando en él los ojos le dijo, míranos entonces él les estuvo atento, esperando recibir de ellos algo. ¿Qué, ¿Qué esperaba? Una limosna. Mas Pedro le dijo, mira, no tengo ni oro, ni plata, ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesús de Nazaret, levántate y anda. Y tomándole por la mano derecha le levantó y al momento le fueron a firmar los pies y los tobillos y saltando se puso en pie y anduvo y estuvo entre ellos en el tem en, y entró con ellos en el templo y andando y saltando y alabando a Dios. Y todo el pueblo le vio andar y alabar a Dios. Todo el pueblo que sabía que era cojo, que no podía caminar, que era un inválido desde de nacimiento porque seguramente iba Hace mucho tiempo, desde la infancia, o vamos a poner desde la juventud, o vamos a poner desde que eh, más o menos eh, se independizó o estaba fuera de, de su familia, iba a ese templo, a esa escalera, y se sentaba allí y pedía. Y la gente le conocía. Y los judíos tenían por costumbre ir a orar a esa hora al templo. Ellos tenían como parte de, de su actividad diaria. Un hombre conocido, no, conocidísimo. Y todo el pueblo le vio andar y alabar a Dios, y le reconocían. Y sabían que él era el que se sentaba a pedir limosna a la puerta del templo de la hermosa. Y le llamaron y le llevaron, y se llenaron perdón, de asombro y de espanto, asombro y de espanto por lo que había sucedido. Mira algunos detalles de este hombre. Este hombre, cuando Pedro y Juan se acercan, eh, no, no estaba mirando a, a ellos cuando dice, denme algo. Ya la actitud de este hombre era una actitud donde en realidad se ve que es una persona que había tirado absolutamente la toalla en cuanto a posibilidades de cambio de su propia vida. Eh, él sabía que su vida era pedir limosna y pedir, pedir limosna y pedir limosna. Y lo que esperaba era limosna y limosna y limosna. Él sabía que su vida era una vida donde tenía que estar sentado y depender de la misericordia de las personas. Misericordia llena de pena, o misericordia llena ya de por puro pesado, pues toma una limosna, una monedita y con eso tiras para adelante. Igual que hemos visto o intuido que posiblemente su vida es como la hemos narrado al principio o como la he narrado un hombre que sufrió esta enfermedad, esta cojera, desde que nació. Desde que nació. Y cuando se acercaron Pedro y se acercó Juan, le dijo, míranos. ¿Por qué? Él pedía las limosnas con la cabeza agachada. Por vergüenza. No ya es por, intuyo, como rendición de su propia vida. Es decir, ya esto es lo que tengo, esto es lo que soy, esto es lo que hago. Míranos. No tengo ni oro ni plata, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesús de Nazaret, levántate y anda. Un cambio de vida. Mira, yo no te voy a dar una monedita, le dijo Pedro, le dijo Juan. No te, no te voy a dar una moneda, te voy a dar mucho más. ¿Qué me vas a dar? ¿Qué, ¿Qué me vas a dar? Unas muletas, una silla de ruedas, que no había. Otros amigos que no se cansen de mí, una casa nueva, ¿qué me vas a dar? Te voy a dar una vida pero por eso digo, esto es un reto muy grande para, para poder compartirlo hoy en día, porque eh, a veces pensamos que estas historias son historias que ocurrieron y que no puedan volver a ocurrir nunca más. ¿Y qué tal si empezamos a pensar y romper nuestra mente? Esto ocurrió y puede ocurrir cada vez que queramos o cada vez que lo pidamos nosotros en nuestra propia vida. Porque a veces nosotros, ya me adelanto al final, ya me voy hasta el final, nos convertimos en personas sentados en la puerta de la hermosa pidiendo limosna bajo nuestra condición y, eh, a, y acomodados a nuestra condición. Ya creemos que esto es así de por vida. Pues yo aquí veo una persona que más papeletas de que fuese su vida así de por vida, no habría, porque es cojo de nacimiento, morirá cojo, porque nació cojo, nació con un defecto en las piernas. Recuerda que el que está escribiendo hechos es Lucas. Lucas es médico, él sabía bien las cosas. Claro, todos lo sabemos. Eso Es una persona coja de nacimiento, pues coja de nacimiento. Pero eh, para Lucas todo esto es, es, es impactante. Mira todo lo que ocurrió: que esto es incurable, que esto ni se piensa en curar. Es que lo más grave, lo más grande de todo esto es que el, el cojo de nacimiento ni pensó que podía haber una posibilidad distinta que pedir limosna durante toda su vida. Una casa pequeña, una cama pequeña, una vida pequeña. ¿Será que nosotros vivimos en una vida pequeña? ¿Y qué pasa con este Jesús de, de Nazaret? ¿No cambió la vida de este cojo que tenía una vida pequeña? ¿No será que puede cambiar algo de mi vida que a veces la he dejado acomodada o la he dejado atascada en lo pequeño? porque yo no puedo, porque yo no, es imposible cambiar, es imposible modificar algo, es imposible que ocurra algo milagroso en mi vida. Esta, este texto es la versión, traducción en lenguaje actual, y quiero animaros a una cosa, cuando leas un, un texto como el que hemos leído ahora, pues léelo también en una versión donde se han acomodado algunas cosas a nuestro entendimiento. Por ejemplo, cuando dicen que fueron a la hora novena, Tú piensas a las nueve de la mañana. La hora novena era a las 3 de la tarde. Y dice que era la hora de la oración. Y dice, a esa hora los judíos acostumbraban a orar. Pedro y Juan, como judíos, iban a orar al templo. Pero no eran cristianos, sí. Por eso, en su relación con Dios, iban y cumplían con las cosas que ellos tenían por costumbre. Que luego vemos que poco a poco las cosas se fueron adaptando, se fueron amoldando. Ahora, la oración, ¿cómo es ahora la oración? Es orar sin cesar. Es una oración continua, pero también nos juntamos como iglesia para orar. Ellos fueron porque estaban cumpliendo con, eh, con su tradición judía de ir a orar, a pasar un rato con, con Dios, a hablar con Dios. Y si miras en el texto, más o menos dice lo mismo con unas palabras más actualizadas que nos ayudan a entender. Las tres de la tarde y este hombre mirando, pidiendo limosna, ¿Qué es lo que él se había, había pensado, que ya su vida estaba destinada a pedir limosna. Ahora mira, me he fijado en, en los grupos que aparecen y en los grupos que aparecen yo creo que podemos sacar cosas que pueden ayudarnos a ver eh, qué parte del grupo somos nosotros, en qué parte nos hemos adaptado o en qué parte nos hemos acostumbrado o qué reto podemos asumir para nosotros. Para mí este pasaje es un reto muy grande, es un reto muy grande porque es muy fácil leerlo, es muy fácil ver qué bien termina la historia, pero es muy difícil luego decir voy a aplicar algo porque nos da miedo nuestra falta posible de fe de que Dios puede hacer algo. Nos da miedo de meter la pata y de, hacer, de dar ese impulso. Conocí a alguien, un pastor, y en una ocasión lo compartía, eh, eh, emocionado por, por, por haber leído este texto, emocionado por su, su relación con Dios, pues vio un cojo que estaba pidiendo y le dijo en el nombre de Jesús, no tengo nada, en el nombre de Jesús, levántate y camina. El hombre se cayó al suelo y no caminó. No caminó. Entonces, a veces, ese temor al, al fracaso personal nos impide Ayudar a las personas a salir adelante, pero también ese temor de fracaso personal nos impide dejar de pedir limosna para poder hacer algo mucho más grande. Es que esto es de nacimiento, Andrés. Es que mi enfermedad es de nacimiento, como la de este cojo. Es que esto se repite una y otra vez. Bueno, como este cojo, como esta persona que estaba pidiendo limosna en la puerta de la hermosa. Mirando al, al, a la persona coja, vemos que era de nacimiento, otra vez. Es como decir, imposible de cambiar. Imposible de cambiar. He nacido así. Le llevaban eh, entre varios... Lo cual quiere decir que no solamente era imposible, sino que dependía de las otras personas para que le lleven. Esto me trajo un poco a la mente el pasaje de cuando llevaron el, al paralítico a los pies de Jesús y lo llevaron entre cuatro, eh, cuatro amigos que tenían fe, rompieron el techo, que era más fácil de romper que los de ahora porque era de barro y paja, rompieron y lo pusieron a los pies de Jesús. Y en los pies de Jesús, Jesús dice tus pecados te son perdonados, que quizás lo más importante es nuestro área espiritual solucionada. La gente se escandaliza y Jesús dice qué es más fácil, perdonar, decir tus pecados te son perdonados o que se levante y que camine. Entonces le dijo, coge tu lecho y márchate. Y eso pasó, cogió su lecho y se marchó. Aquí otra vez veo a una persona que era imposibil, tenía imposibilidad de caminar, llevada por amigos a un sitio para que pueda sobrevivir o salir adelante. Este hombre tenía buenos amigos. Buenos amigos, pues a las tres siempre le llevaban y le dejaban allí. No sabemos mucho más de ellos, no sabemos nada más de ellos. Era conocido por las personas. Muy importante esto, porque esta sanidad que era conocida por las personas es avalada por muchas personas. No es un invento de Pedro y de Juan. No, otra vez, no es un hecho que ocurre solo o aislado o algo que ocurre, un milagro, que, que puede decir, y mira, pasó esto, ¿alguien lo vio? No, es que me pasó a mí solo. No, no, que había mucha gente que lo vio y mucha gente que se asombró. Y luego que vivía de las, de las limosnas, estos son detalles de, del cojo, vivía de, de los... Voy a... De la misericordia. Pero es que, ent entendido, limosnas eh, no es solo la misericordia, más bien por, de la pena que daba a las demás personas. Es como alguien que bueno, estás todo el día pobrecito, venga, vamos, ¿qué haces las cosas? No, como que no las haces de corazón para ayudar a esta persona. Pero fíjate cómo termina y, y cuando eh, dicen el nombre de Jesús levántate y anda y aparece y salió saltando y saltando en el mismo versículo aparece dos veces esta palabra saltando digo mira eh, dos veces saltando como recalcando que iba a saltar pero no es la misma palabra griega la, el primer saltan, saltar es saltando hacia arriba pero cómo va a saltar hacia arriba una persona que no había saltado nunca en su vida porque no había podido porque de nacimiento él nació con las piernas mal y nunca las había podido usar. Entonces, Lucas, cuando escribe esto, quiere recalcar que la sanidad o lo que Dios le había dado era completo, era perfecto y tan perfecto que dice, y saltando hacia arriba. Saltando no así un poquito que se cae, no, no, saltando hacia arriba. Y luego el otro saltando... También se puede traducir como borbotear, y, y borbotear, digo, ah, tengo que buscar bien qué es borbotear, porque no, no entiendo muy bien qué es borbotear. Bueno, cuando el agua está hirviendo, hirviendo, hirviendo mucho, y empiezan a salir eh, como pompas, pa, 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 así todo el rato en la olla, y lo ves, lo ves, lo ves, borbotear, así estaba de, de alegre, de, de activo, eh, esta persona que había sido coja de nacimiento. Coja de nacimiento. Y entonces estaba borboteando y saltando hacia arriba. Ninguna duda del cambio de vida que había habido en él. Ninguna duda de la sanidad que Jesús había, había obrado en la persona que estaba saltando. Por eso las personas cuando lo vieron se llenaron de espanto y, y, y de asombro. Pero de espanto porque ¿cómo es posible? Es, no hay nadie que pueda curar a una persona que tenga este defecto de nacimiento y que pueda saltar como está saltando. Es que ni hoy en día, espero no equivocarme en esto, ni hoy en día se podría curar a una persona que es coja de nacimiento, que no o es inválida absoluta de nacimiento, y decir que ahora está saltando y saltando hacia arriba, saltando con todas sus fuerzas porque fortaleció sus músculos y borboteando de alegría, es como que estaba bailando todo el rato y entró al templo bailando y alabando a Dios por lo que había pasado en su vida. Una vida que él mismo había pensado que estaba atascada en la limosna. ¿Vale? Jesús de Nazaret cambió su vida porque un hombre que era discípulo de Jesús de Nazaret tuvo la fe suficiente como para darle el regalo que necesitaba. La alabanza... A Dios fue entrar al templo y empezar a saltar y empezar a proclamar lo que había pasado en su vida, que no tenía ni que decirlo porque los demás lo sabían y lo estaban viendo. Mira este otro grupo, que aquí es donde quizás podemos meternos nosotros. Estaba mirando, estaba, eh, mirando a Pedro y a Juan. Pedro y Juan no tenían yo no tengo dinero, no te puedo dar dinero. Entonces, muchas veces nosotros cuando estamos con alguien, tratando con alguien, o hablando con alguien, que nos está expresando una necesidad, nosotros decimos, yo no tengo, lo siento, no tengo dinero, no tengo casa, no tengo el trabajo que necesitas, no tengo, no, no tengo, no tengo. Pues es que no tienes que tenerlo tú, porque hay algo muy importante que nosotros tenemos. Y le dice, lo que tengo te doy. ¿Vale? Y entonces digo, claro, fíjate qué importante estas palabras de Pedro, lo que tengo te doy, porque en realidad Pedro dice, yo no tengo dinero, pero tengo algo mucho más valioso. ¿Tú crees que tener a Jesús y compartir de Jesús es algo más valioso que el dinero? ¿Es algo más valioso que el trabajo? ¿Es algo más valioso que un estatus? ¿Es algo más valioso, voy a decir, que la salud? ¿Es algo más valioso que lo que cualquier otra persona pueda necesitar? Mira, yo, yo, yo no tengo eso, pero lo que tengo te doy, lo que tengo te doy. A veces despreciamos nosotros compartir el Evangelio. No, no, desprecies. A veces pensamos que Jesús, como ascendió y desapareció, entre comillas, eh, eh, ya, ya no está con nosotros. Pero es que dijo que está con nosotros. Que el Espíritu Santo está con nosotros. Es que no estamos solos. Es que no lo vas a hacer tú. Es que si realmente creemos eso, podemos orar por los hermanos y decir, mira, es que lo que tengo te doy. Yo quiero orar por ti. Mira, yo cometí un error. Hace mucho tiempo que cometí este error. Cuando alguien me compartía algo, una necesidad, yo intentaba solucionar esa necesidad de forma eh, humana, voy a decir, con buena voluntad, no mal, sí, con buena voluntad, que tiene esa necesidad de dinero, bueno, no te preocupes, yo busco a ver quién puede, cómo puedo conseguir el dinero para dártelo y ya está solucionado. Que tienes necesidad de trabajo, no te... ah, pues yo busco a ver quién puede darte trabajo y ya está. Que tienes que buscar una casa, bueno, yo, yo... no te preocupes que yo busco para ver cómo... Entonces era eh, intentando solucionar con buena disposición. Pero ¿qué hacía yo al hacer esto yo? Yo estaba ocupando el lugar de Dios. Imagínate qué tamaño de Dios más ridículo y pequeño yo haciendo lo que Dios puede estar haciendo. Lo que aprendí es que, mira, yo veo tu necesidad. Yo veo tu necesidad. Pero es que yo no tengo dinero. No tengo ni oro ni plata. Lo que tengo es a Jesús. ¿Por qué no oramos a Jesús y dejamos que Jesús trabaje en tu vida? ¿Sabes cómo ha cambiado la situación? ¿Por qué? Porque primero Dios iba trabajando a cada tiempo con las personas pero Dios concedía las peticiones de su corazón. Cuando alguien venía y me decía necesito una casa, necesito... hay un mmm, problema en mi familia, hay una situación... vamos a orar. Vamos ahora, ¿qué te dice Dios? ¿Qué quiere Dios para ti? ¿Qué quiere Dios para ti? Muchas veces lo que Dios quiere para nosotros sencillamente es el bien y quiere lo mejor. Y nosotros nos conformamos no con el mal, sino con lo medio, con lo peor. Pues es así. Este cojo de por vida, pues yo creo que se había conformado para siempre a ser un limosnero. Y eso es lo que quiere Dios, que seamos limosneros. Ahora, si estás pidiendo limosnas porque estás en una situación, vale, no estás haciendo mal, pero no será que estás un poco... Eh, limitando lo que Dios quiere en tu propia vida. No dudes que si Dios te empuja a hacer algo y te dice, ora por esa persona, que ores por esa persona. Ya, pero ¿Y si no funciona? Que eso es lo que está detrás de nuestra mente. ¿Y si fracaso? Tú no fracasas. ¿Qué, ¿Quién te está empujando a orar? Dios. Deja que Dios actúe. Y vas a ver que Dios nunca fracasa. Nunca fracasa. A veces... Estamos clamando por las manifestaciones extraordinarias del Espíritu Santo cuando sencillamente lo que nos falta es dar un paso de fe de orar por las personas, por esa necesidad específica, dejando que Dios trabaje de forma específica con la persona. En el nombre de Jesús, levántate y anda. En el nombre de Jesús. No en mi nombre, no con mi poder. Mira cómo reaccionaron las personas. Una vez más, la evidencia de que los milagros que aparecen en el Nuevo Testamento no son milagros solitarios, sino que la gente los avala, creyéndolos o no creyéndolos, pero ven que este hombre saltaba. Y teniendo asidos a Pedro y a Juan, el cojo que había sido sanado, todo el pueblo atónito concurrió a ellos al pórtico que se llama de Salomón. Viendo esto, Pedro respondió al pueblo, «Varones israelitas, ¿por qué os maravilláis de esto?» ¿O por qué ponéis los ojos en nosotros como si por nuestro poder o piedad hubiésemos hecho andar a este? ¿Qué estaba pasando en el pueblo? Lo que pasa en nuestras vidas. Cuando ocurre algo extraordinario, enseguida buscamos quién ha sido eh, la persona, persona, que de alguna manera Dios ha utilizado, oh, o no, ni siquiera pensamos esto, la persona que ha causado este cambio. Y, en, y empezamos a aplaudir a esta persona. Pero que no es, tenemos que poner nuestros ojos en las personas. Pero lo fácil es poner los ojos en las personas. Mira qué bueno es este. Mira qué bien hace este. Mira este hombre cómo ora con fe. Mira este hombre, Dios lo usa para mirar. Hombre, hombre, hombre. ¿Y qué hacen Pedro y Juan? Pero ¿por qué me miras a mí? yo no he hecho nada. ¿Por qué me miras a mí? Mira a Jesús de Nazaret. ¿Dónde tienen que estar nuestros ojos? En Jesús de Nazaret. El que murió en la cruz, el que sanó a muchas personas antes, el que nos empoderó para poder decir en su nombre que podemos hacer milagros. Hoy en día también, yo creo que sí, yo creo que sí. Y dices es que no son tan abundantes, ¿será que nosotros no los vemos? ¿Será que nosotros no los pedimos? ¿Será que nosotros no, los, no lo creemos? ¿Por qué te ha tenido que cambiar Dios en eso? Dios quiere un pueblo de limosneros limosneros de personas adaptadas, acostumbradas o sencillamente personas atascadas a un estilo de vida. No, porque siempre lo he hecho así, porque siempre lo he hecho así. Nuestros ojos no están puestos en Pedro ni en Juan, nuestros ojos tienen que estar puestos en Jesús. Es muy fácil ver iglesias que siguen a hombres, eventos que siguen a hombres y hombres que se dejan ser seguidos y les gusta que sean alabados. Nosotros tenemos que trabajar, que pensar y que querer y, y entender que nuestra vida no es, no es ser aplaudidos nosotros, que eso, eso no lleva a nada. Nuestra vida es que la gente ponga sus ojos en Jesús. Hebreos 12, 1 y 2. Pero en realidad, aquí es donde quería hacer la aplicación, quizás dando un salto un poquito grande y, y pensar en nosotros. ¿Cómo vivimos nosotros? ¿Cómo vives tú? ¿Cómo vives? Eh, ¿Cómo es tu vida? ¿Es tu vida como la, la de este hombre adaptado ya a sentarse, o a que le lleven, perdón, a, a la puerta de la hermosa y a pedir limosna ya con, con tal actitud de, de humildad, voy a decir humillación frente a los demás, que ni siquiera miraba a las personas, solo tendía la mano, pues dame lo que quieras, yo dependo de tu misericordia, ya está... Sin entender que es que no es lo que quiere Jesús para nosotros. ¿Qué quiere Jesús para nosotros? ¿Qué quiere Dios para nosotros? Que saltemos y que saltemos. Que saltemos hacia arriba y que borboteemos todo el rato porque Él es capaz de cambiar nuestra situación y nuestro momento de vida. Nuestro momento de vida. Así que pensé muchas cosas. Pensé cosas muy rápidas. ¿Cuáles pueden ser nuestras cojeras? ¿Cuáles puede ser nuestra situación? Mira, pueden ser situaciones físicas... Situaciones físicas, momentos que tu, en tu salud física estás pasando mmm, situaciones muy malas que incluso piensas que son irreversibles. O en eso irreversible ya te has acostumbrado o dicho, bueno, ya, ¿qué, ¿qué me queda? Pues como este hombre dice, bueno, ¿qué me queda? Pues solo esperar a que llegue mi hora y ya está, porque es, es así. ¿Eso es lo que quiere Jesús? No. Eso no lo quiere Jesús. Y mira, te, te digo desde aquí, sin que sea... ...como traspasar poder ni nada... ...pero esta verdad... ...mire, yo no, no tengo lo que tú necesitas... ...o lo que tú pides... ...pero en el nombre de Jesús... ...cambia tu mentalidad... ...y cambia tu vida... ...porque vales mucho... ...y Jesús no te ha llevado... ...Dios no te ha llevado hasta allí... ...para que te dejes morir... ...o, de, o te vayas apagando, te acostumbres... ...Él quiere que en tu situación... ...seas una persona que salta y que salta... ...¿para qué? ...para que los demás vean la gloria de Dios... Es poco eso para que los demás vean que Dios existe. Puede ser que nuestras cojeras sean emocionales y puede ser que pasemos en, en momentos de depresión, momentos donde en realidad no quieres salir ni debajo de la sábana, donde eh, el sueño es lo que impera en tu vida. Entonces, si, no te atasques con eso. Aquí lo hablo con, con mucho cuidado, entendiendo que, que, que esto no es una cosa liviana para hablar de, de cualquier forma, pero también entendiendo una cosa... Que estamos en una sociedad que está diseñada tan mal que nos va a, a meter bajo depresión, depresión muy fácilmente. Porque nosotros nos vemos con mucha presión constantemente y con muchas tener que, que, que cubrir con ciertos estándares, siempre ciertos estándares. Y luego recibimos tantos golpes, tantos golpes. Es como que el cuerpo no está preparado para eso. Entonces al final nuestra mente explota, nuestra mente estalla. Yo creo que Jesús puede cambiar eso. Quizás nuestra, nuestra situación emocional es sentir un cansancio constante o, o una soledad profunda. No una soledad donde tiene, puedes tener amigos, pero llegas a casa y estás solo. Estás sola y te sientes solo. Eso es lo que quiere Jesús si es que mi vida es así, sola. No, no te conformes con eso, porque entonces eres un limosnero, una limosnera en el nombre de Jesús. Yo no tengo lo que necesitas, pero cojo tu mano, levántate. Vamos, en el nombre de Jesús. Podemos hacerlo, podemos hacerlo, pero no, no porque soy yo, porque si dependiese de mí no funcionaría. Es que es Jesús, el mismo. El mismo de ayer, el mismo de hoy, el mismo de mañana. Quizás tu cojera es económica. Y dices aquí, sí, quizás vives en precariedad económica y te has acostumbrado a eso. Es que siempre tiene que haber pobres y yo soy uno. Bueno, ¿y, y por qué? ¿Quién te ha dicho a ti eso? ¿A ti quién te ha dicho eso? Estás predicando la prosperidad, estoy predicando, estoy enseñando que Jesús no quiere que nos atasquemos en lo que es eh, el, el ser, voy a decir, pedigüeño, mendigo, pobre, limosnero, estar sentado en la puerta de la hermosa. Eso no es lo que quiere porque, porque él tiene planes distintos para nosotros, distintos para nosotros. O sea, todos ricos tampoco, pero no te atasques en eso, no te atasques en eso. Quizás estás viviendo en deudas continuas y has pensado, mi vida va a ser así, deudas continuas, deudas continuas. Para, corta, arranca, piensa en el nombre de Jesús, levántate. A lo mejor es laborales, nuestra cojera, falta de trabajo, o vivo pidiendo porque no tengo trabajo, o el trabajo que tengo es indigno. Indigno quiere decir... Eh, mal pagado, no llega para nada, no, no se me ha reconocido, no es un trabajo que voy a decir me satisface, entiende bien, no tienes que estar riéndote en el trabajo todo el rato, sino es un trabajo, que busca, muévete, eh, ora, deja que oremos, le, levantémonos, levantémonos. Quizás nuestra cojera es en matrimoniales para aquellos que estamos casados, entonces ya dentro del matrimonio de distancia hay aburrimiento, hay peleas continuas, esto es así porque llevamos muchos años, porque eso es una mentira que te está metiendo el mundo en la cabeza, porque ni tiene que ser así, ni tiene que ser aburrido, ni tiene que ser peleas continuas, ni tiene que ser, vamos a luchar y a levantarnos en el nombre de Jesús y pelear contra todo eso, yo no quiero ser un limosnero matrimonial. Y en relaciones, quizás seas soltero sol, o esté soltera y has dicho, voy a ser soltero para toda mi vida, pero en el, en el fondo de tu corazón no quieres, no pasa nada por ser soltero, no eres media persona por ser soltero, no te falta tu media naranja, eres un ser completo, completa, eso que lo sepas, ni vas a ser de segunda nunca en la iglesia, nunca en la sociedad, nunca, por mucho que digan o por mucho que se nos, se nos convenza, pero si en el fondo de tu corazón yo quiero... Yo, yo, yo quiero formar una familia entonces, ya, pero ya soy soltero, ya, ya no puedo hacer nada más, en el nombre de Jesús te levantas yo no tengo lo que tú necesitas, pero Jesús sí, y Jesús puede cambiar tu situación, falta de amistades quizás, pocas habilidades sociales, o un noviazgo malo que estás llevando y sosteniendo porque la gente te está mirando pero, pues, ¿qué es esto? ¿qué es esto? en el nombre de Jesús ¿Y si tú, si tú cogeras espiritual? ¿Y si tú cogeras espiritual? Y ya estás acomodado, adaptado a un pecado, que ya lo he mencionado más veces, pero es que a veces vivimos adaptados y acomodados a un pecado que decimos, bueno, no pasa nada, es que soy así, soy débil, soy, la carne es débil. No, no y no. No, tienes que, no tiene que haber nada en tu vida que te ate y te ancle. La muerte de Cristo en la cruz tiene efecto y poder sobre ese pecado, efecto y poder sobre esa enfermedad, efecto y poder sobre esa situación. En el nombre de Jesús... Levántate y camina. Porque los pecados estos son como cadenas que, que, que impiden que crezcamos. Y, y siempre el, el creyente es como la luz de la aurora que va hacia arriba, no hacia abajo, ni que se está quieto. Va hacia arriba. ¿Y por qué no luchamos contra todo esto? ¿Por qué no luchamos contra todo esto? Nos falta fe, nos faltan fuerzas, nos faltan ganas, nos falta alguien que nos coja de la mano y nos levante de la escalera. Esto es lo que quiere Dios para nosotros, que saltando nos pongamos de pie y andemos y que entremos en la casa del Señor andando y saltando y alabando a Dios y que todos los que nos vean andar y alabar a Dios se queden asombrados y asustados por el cambio que Dios ha hecho en nuestras vidas. Eso es lo que quiere Dios, personas que saltan y saltan alabando a Dios. ¿Cómo estás tú? ¿Cómo, cómo estás tú? Esa es la pregunta. No quiero que te dé pena este cojo, porque este cojo dejó de ser cojo y está más feliz que feliz. ¿Cómo estás tú? ¿Qué hay en tu vida que podría ser esa cojera a la que te has adaptado o te has acomodado o tú piensas que nunca más vas a salir adelante? ¿Dónde está nuestro Dios? ¿Dónde está nuestro Jesús? ¿Dónde está nuestro Espíritu Santo? ¿Dónde está todo el poder? ¿Dónde está lo que nos está enseñando? Así que quiero decirte, sea cual sea la cojera con la que te hayas identificado que he podido decir, o que no he mencionado pero que tú la has identificado, yo quiero decirte esto. Mira, yo no tengo lo que tú estás pidiendo. No, no tengo la limosna a la que tú estás acostumbrado o a la que tú estás acostumbrada a recibir. No, no tengo la limosna que sería darte unas palmaditas en la espalda y decirte sí, yo te entiendo. Y todo. No tengo eso, no tengo eso. No lo no tengo, no lo tengo. ¿Te falta misericordia? No, es que tengo algo mejor. En el nombre de Jesús, levántate y camina. En el nombre de Jesús, deja que tu vida cambie. En el nombre de Jesús, deja que Dios ponga en tu vida la emoción por vivir una vida cristiana donde puedes saltar y saltar y ayudar a otros a que salten y salten. Sea cual sea tu situación, no te adaptes, ni te acomodes, ni te rindas, ni tiras la toalla, ni piensas que no hay solución. No vivas de la limosna, porque Jesús lo que quiere es que vivamos una vida en abundancia y una vida plena. ¿Cómo estás tú? ¿Cómo es tu vida? Saltando, el cojo de nacimiento se puso en pie y anduvo y entró con ellos al templo, andando y saltando y alabando a Dios, saltando y saltando y saltando, y todo el pueblo que lo vio andar alababa a Dios, porque era imposible, humanamente, que un cojo de nacimiento pudiese saltar como él lo hacía. En el nombre de Jesús, levántate y camina. Así, Señor, pues ponemos nuestras, voy a decirlo así, nuestras cojeras delante de ti, nuestras vidas adaptadas a lo que tenemos, que no es lo que tú quieres que tengamos, y nos aferramos en fe a tu mano. Levántanos, Señor, levántanos, Señor, sánanos Señor, ayúdanos, Señor, cámbianos, Señor, cambia nuestra mente, nuestra forma de verte, nuestra forma de pensar, nuestra forma de vivir. No queremos casas pequeñas, camas pequeñas, vidas pequeñas, porque no es lo que tú nos das. Y queremos pedirte, Señor, que podamos disfrutar de ti, saltando y saltando, en nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Mira, si tienes dudas, escríbenos, habla, llámanos. Si quieres que oremos por ti, escríbenos, llámanos, háblanos. Que Dios te bendiga y gracias por estar este tiempo con nosotros.